0: Bueno, qué, qué felicidad estar aquí, la verdad, me encanta cuando hay como condiciones así, porque he escuchado como de adelante y todo eso, eh, pero quiero decir que apenas entré, sentí el Espíritu Santo impresionante, o sea, cómo alabran los crees, lo que dice, siento que de verdad muestra el amor de Dios, me parece tan hermoso porque, ¿sabes qué hace falta? O sea, siento que es lo mismo, que pase nada, siento que ya otra vez, falta entrar a un lugar en el que uno puede escuchar cómo andaban y escuchar y sentía a Espíritu Santo me parece el, lo mejor. Entonces, me encanta, me encanta estar acá eh, y bueno, empecemos. Eh, yo tenía un mensaje preparado para hoy, pero si ustedes saben cómo escribirlo, son directas diferentes. Yo me hablaba antes de y me dijo no, vas a hacer otra cosa. ¿Y yo, ¿vale?
1: Entonces lo que había estado después de
0: mi última presentación, porque, él decidió también hablar, eso también lo tenía todo en la presentación y todo. Pero bueno, debe ser porque de verdad yo sé que hablar de alguien en específico. Y sé que él empieza a tocar esto por alguien, eh, porque quiere hablarte, porque quiere que lo conozcas más, entonces pues, empecemos. Eh, no diga ni una palabra, Señor, porque seas tú hablando a través mí, Señor, que cada cosa que yo diga de tu corazón, Señor, no quiero que nada me diga de en mi mente, porque todo venga diga de ti, Señor, porque todo lo hacemos para ti, te damos gracias, porque podemos alabarte, porque podemos rendirnos a ti, nombre de Jesús. Bueno, en los últimos meses yo he crecido mucho en mi fe y he aprendido muchas Empezaba a escucharlo más, empezaba a entenderlo más eh, Y pues empecé como a, a saber más cosas de su amor Y quiero compartirles 10 yes, pequeñas cosas que he aprendido de Dios en los últimos meses Que eh, son cosas que para mí han sido súper especiales porque han cambiado la forma en la que yo veo a Dios Han cambiado la forma en la que yo oro, han cambiado la forma en la que yo la hago Porque en o sea, Dios me reveló muchas cosas que yo no entendía eh, y cuando me lo yo empecé a como entenderlo más. Eh, la primera cosa que aprendí fue que aprendí a lavarlo. Pues perfecto empezar en ese punto, por esta alabanza tan hermosa. Y pues, un día yo estaba con mi grupo de en la Universidad y una de las pieles eh, nos contó eh, y nos dijo eh, acerca de nuestra huella de la alabanza. Y nos dijo que nuestras huelgas en las manos son únicas. Cada uno tiene una diferente porque Dios te creó. Pero también nuestra voz es única. No solamente tenemos una huella en nuestras manos, pero tenemos en nuestra voz también. Entonces, cuando le cantamos a Dios, Él sabe perfectamente quién está cantando. Así que, en un concierto con mil personas, Él te distingue la voz aquí exactamente. Y Él sabe a quién es válido quien está cantando. Porque Él puede distinguir esa voz porque es tu huella. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando escucha nuestro canto?
1: No hay una voz como la tuya,
0: como la tuya. No hay una voz. Entonces, eso significa que nadie puede alabar al padre como tú la alabas? La forma en la que tú alabas a Dios solamente la tienes tú para alabarlo a él. Entonces, eh, esto significa que, como es nuestra forma única, pues, Dios debe ser de alabado de todas las formas posibles, ¿no? Y cada forma posible es cada persona. Entonces, cuando la alabamos de esa forma especial, tenemos Y yo pensaba, bueno, pero no puede cante la misma canción que la he escuchado por los siglos y los siglos. Y sí, puede bueno, que lo escuche igual, pero cada vez que tú lo alabas es exactamente, es como único y es solamente como tú lo puedes hacer. Y me parece tan, tan hermoso. O sea, no importa si es una alabanza que apenas se escucha porque aún no, no quieres cantar, o si sea, es una alabanza que está desafinada, o si sea, es una alabanza que está confundida, una alabanza entre los gritos, una alabanza entre el llanto, una alabanza entre las risas. Eh, no importa, él se maravilla cuando la alabamos. Y siento que es una cosa muy especial, por eso yo decía, como, pues para cuando yo pues, en un concierto, en una iglesia con mil personas, pues mucha gente está cantando, ¿no? Pero cuando tú cantas, y escuchas, y sabe exactamente quién eres. Eh, y bueno, la segunda cosa que aprendí fue, aprendí a mantener... Cuando yo estaba en, casa, en mi familia cristiana, yo siempre me preguntaba por qué la gente escuchaba a Dios Y yo no, y me preocupaba mucho de eso porque yo quería conocerlo más, yo quería aprender más de él, quería escucharlo Y tenía como ese anhelo de estar cerca de él Y cuando de esos años, me di cuenta que esos años que si para mí fueron de silencio Me estaban formando, me estaban preparando me estaban ayudando para conocer más de él Me dieron como esa base Cuando yo le la Biblia que como conocerlo más Y yo todavía no escuchaba a la gente Día, como yo empecé a conocerlo y a formar mi fe a través de eso. Eh, y un día luego, lo encontré anotado aquí en mi cuaderno de hace como año y medio, que dice exactamente, no le tengas miedo al silencio, yo hablo en susurros bajitos, toma, toma tiempo en silencio para mí y que no te asusten los tiempos callados. Aun cuando no me escuches, sigue eligiendo buscarme. Esto lo explico que estaba pasando por un momento en el que otra vez le estaba escuchando, escuchándose oh, y me dijo, ¿cuántos temas están Hay temas y no estoy hablando, porque sigue diciendo, buscarme y una de las clases, estudio, estudio en la universidad cristiana, entonces la profesora estudiante, y el profesor una vez decía, como muchas veces la gente en una alabanza de decide como, ya no voy a dar, porque Dios no puede escucha pero es como saber que así que no sientas nada, así no sientas al espíritu, así no sientas nada, tú puedes seguir cantando porque sabes que él está contigo, que escucha, y está escuchando porque él, él, es, él cumple su palabra. ¿no? Eh, la siguiente cosa que aprendí eh, es que aprendí a pedir ayuda en estos últimos meses. Si eh, vemos en el Salmo 138.3, 3 pues es que acompañé Pablo, ¿cómo le respondes? Me alientas la... al alienta darme fuerza. Esto es un salmo de David, es un salmo de alabanza. Entonces, aquí David está hablando que él trauma a Dios ¿cierto? Aquí David está pasando por una crisis muy grande, como todos sabemos que David pasó por cosas difíciles.
1: Y bueno, aquí él estaba pidiendo pues ayuda a Dios,
0: eh, y a veces, pues mira, también pudo en sus fuerzas, y él supo, tengo que hacer algo, tengo que pedir te ayuda. Y esto me ha sido mostró eh, eso que le mostramos o sea, que le mostramos a Dios cuando le pedimos ayuda, le mostramos vulnerabilidad, le mostramos que dependemos de él, o sea, David tenía mucho poder, la vida del rey, y aún así él quería mostrarse dependiente de Dios también una de las cosas de perspectiva, ¿no? cuando le pedimos ayuda a Dios, que le pedimos que cargue lo que estamos cargando, lo damos cuenta que no es tan pesado, que no es tan difícil, y Dios no lo mostró como Imagínense un pedido a un niño pequeño que quiere cargar una cosa y no puede cargarla y dice a su papá como no que la cargas y el papá la agarra como si fuera, fuera nada y la toma. Ahí como se dan cuenta de la ayuda de la carga, ¿cierto? Cuando el papá la toma ya no se ve tan pesado. Pero cuando la niña está como intentando que no puedo, el papá lo que quiere es, ven yo, yo agarro tu cara, déjame cargarla para ti. Entonces es eso, cuando pedimos ayuda, nos pone todo en perspectiva, nos damos cuenta que el no es tan pesado, no verdadero solo porque lo tenemos a ellos, porque no es otra difícil. También nos quita la presión de tener que hacer las cosas solos, de tener que pretender que las podemos hacer solos. Yo claro creo que todos nos damos cuenta que cuando queremos ser amigos, esas fuerzas en verdad no podemos. Y cuando le pedimos ayuda a alguien, estamos como que aceptando, está bien, yo lo no puedo hacer solo yo. Eh, y a veces incluso Dios puede que permita una prueba que sabe que no podemos hacer, solamente para ver cuánto tiempo nos acaba de pedir ayuda. O Entonces sea, es como un papá que le pone un problema a su hijo y dice, si yo sé que todavía no sabe hacerlo, pero quiero que me pida ayuda, quiero ver cuánto tiempo le toma en decir, papá, me ayudas. Entonces es eso, es cuando le pedimos ayuda y Dios, es decirle, no lo puedo hacer, mis fuerzas, ayúdame. Y de lo que quieres ver es sobre tu corazón, más a pedirle ayuda, vas a tener que hacerlo en tu sueño. Um, otra cosa que aprendí es aprender a decir tu voluntad y la mía. Eh, creo que esa frase es como muy difícil porque nos gusta hacer lo que queremos, porque nos gusta sí, que Dios quiera lo que nosotros queremos y cuando Dios lo quiere es como Ay, pero que Dios, ¿no? O sea, queremos que siempre sea lo que nosotros queremos. Eh, pero aquí nos vamos a contar una historia de eh, Jesús. Cuando Jesús estaba en la enseñanza, un momento de oración muy difícil, ¿cierto? Eso fue una gente que crucificara. Y él, él sabía lo doloroso que iba a ser la pues, cruz, obviamente sabía porque era así por ser humano que él iba a doler. Él sabía la cara que iba a venir, él sabía la humillación que iba a venir. O sea, la gente que subió, lo trató mal, se burló de él, sabía lo que iba a venir. Eh, y pues también estaba preocupado por la separación espiritual que iba a haber cuando cayera el pecado sobre él. Estaba preocupado porque, imagínense. Él nunca había estado separado de mi padre, y cuando cayera el pecado, iba a haber separación. Sí, creo que eso era lo que más la aterraba. Yo ser crucificado, pero
1: voy a estar separado de mi padre.
0: Eh, bueno, y en Mateo 26, 39, que eh, él oró y dijo: Si es posible, por aquí podemos. Él se adelantó un poco más, se inclinó no, mientras oraba y dijo: Padre mío, si ¿sí es posible, que pasen en esta copa de sufrimiento. Entonces, Mucho más complicado, y aquí estaba Jesús en ese momento de ¿Eh? frustración, de miedo, de qué voy a hacer. Entonces, bueno, eh, pero él sabía que, que las emociones podían llegar de otra forma, ¿cierto? La única forma era que el mundo que no conoció el pecado se volviera pecado por nosotros. Era la única manera que recibiéramos emociones. Entonces, eh, por eso, así no se quedó que yo le vi todo el principio, no se quedó en el miedo. todo para esta fue casi la misma Si so, vemos que Jesús de verdad era humano, pero también era Dios. Eh, entonces, bueno, Él de que les la voluntad. Y esta oración, el hecho de que ha sido en la es muy importante porque en manera era el lugar donde se, las aceitunas hacían aceite. Que se era gente a base de presión, entonces era el momento en que Jesús iba a ser presionado. Y aquí fue donde llegó la victoria de la cruz, y digo esto porque aquí fue pues, donde él ganó, en el sentido de que si sí él hubiera dicho que no, no hubiera quedado a la cruz así en el siguiente momento. O sea, fue este momento, o sea, fue, fue en este lugar de presión que él decidió verdaderamente hacer ese sacrificio. El, el hecho de que Jesús triunfó aquí hizo que la victoria en la cruz también fuera posible. Muchas veces las batallas de nada, Jesús son ganadas en oración. Cuando Jesús le dijo eso, ya sabía lo que venía y estaba preparado. Pero es decirle que se haga tu la él lo preparó, mostró su corazón y de verdad hizo que sí. O sea, me que Jesús hubiera dicho. No es esto, adiós. sale que él está lejos de la gente que es activa, y de la gente que es orgullosa. Entonces, bueno, los orgullosos son esas personas que no quieren usar vulnerabilidad, que creen que pueden hacerlo todo ellos solos, ¿no? Eh, que no quieren aceptar la ayuda, eh, y esto pues probablemente se complica porque creen, voy a hacerlo todo solos, no voy a pedir ayuda, yo soy lo mejor, yo puedo hacerlo todo solo, eh, pero tenemos un Dios que no quiere que hagamos las cosas solos, eh, y cuando el mundo nos dice que sigamos a nuestro corazón que sigamos todo eso que podemos solos eh, que creemos nuestra propia identidad que tu corazón la verdad eso me parece muchísima presión o sea, tener que ser alguien como tú crea tu propia identidad tú averigua quién eres porque me parece complicado, ¿no? y a veces si uno sigue el corazón quién sabe dónde termina pero Dios él, eh, eh, hey, o sea, lo que él quiere es que tú aceptes que, en verdad, estás vacío. Eh, a él le encanta cuando aceptamos que estamos vacíos, a él le encanta cuando le decimos que no tenemos nada. Y sé que suena raro porque, de verdad, el mundo nos dice que, lo opuesto completamente. Hay una canción, no sé si han escuchado a Maverick City, su nuevo álbum, algo así. Bueno, está lo que Y hay una canción que dice que él le encanta cuando estamos vacíos. Y yo, bueno, qué raro. Y luego, él dice que está, o sea, que a él le encanta que estemos vacíos porque puede llenarnos otra vez. O sea, que cuando nosotros aceptamos que estamos vacíos, podemos ver cómo él nos llena y podemos ver cómo él nos transforma. Entonces, cuando estemos en momentos de estar vacíos, en momentos de literalmente, Dios, no tengo nada que darte, no estoy haciendo nada bien, estoy confundida, estoy triste, estoy perdida. él dice dices que está perfecto que estés vacía porque yo te voy a llenar. Cuando uno está vacío, tiene espacio para ser llenado. Si uno está lleno, pues no hay espacio y se va a rebosar. Pero cuando uno dice, ¿sabes qué? Estoy vacío. Él dice, listo, déjame llenarte. Y esto, me, me acuerdo que... Pues me acordé de esa canción en un día... Mis papás acaban de abrir una iglesia con otras dos familias hermosas. Y la iglesia, bueno, hace como nueve meses la abrieron y estábamos como en obra del nuevo lugar. Y estaba la pastora María Esther, estaba como dirigiendo una oración y no sé qué. Y y veíamos como ese lugar en obra, no tenía piso, no tenía techo no tenía nada eh, y yo me acuerdo que Dios me dijo, compártelo de estar vacío, entonces yo dije, bueno eh, y les dije que a Dios le encantaba ver esta iglesia vacía sin techo, sin piso, sin nada porque íbamos a poder ver cómo la iba llenando eh, le encantaba que la iglesia nadie la conociera todavía nadie no la conoce que fuera vacía, que tuviera dos sillas porque íbamos a ver cómo lo iba a llenar entonces cuando estemos vacíos es esa como de felicidad, de vamos a ver que Dios nos llene, y ¿sabes qué? Si nos volvemos a vaciar, volvemos a decirle a Él, estoy vacío, lléname otra vez. Eh, y bueno, también aprendí que me está esperando. Eh, algún día el cuarto de oración, que yo estaba como sintiéndome digna, estaba triste, la verdad no me acuerdo qué habré hecho el día anterior, pero yo estaba mal, yo estaba como: oh, Dios, perdóname, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy equivocando? no. Entonces yo le dije, bueno, Dios, pero entonces si paso como una semana sin pecado, entonces me va a hacer mejor, ¿no? Eh, yo estaba como preocupada, eh, y le digo la verdad porque yo anoto como exactamente lo que me dice Dios y luego lo leo exacto porque si no se me pierde. Eh, entonces yo, o sea, yo estaba como sintiéndome mal, quejándome y él me dijo, soy suficiente para ti? Y yo quedé como, como estamos hablando de mí, Dios, ¿no? De ti. Eh, entonces ahí me quedé sin palabras. Me di cuenta que había estado poniendo como muchísima presión en mí, como, en lo que yo estaba haciendo, en mi pecado, en mis fuerzas, en todo eso, eh, y, no, y no las fuerzas de él. Y esto cuando me dijo algo, y voy a leerlo exactamente, me dijo, más tiempo entre pecado y pecado no te va a hacer más pura, pero más tiempo en mi presencia te va a hacer buscar la santidad mejor. Yo ya te hice pura y justa, en mí encuentras eso. Más tiempo entre pecado y pecado no va a probar nada, pero el tiempo entre que pecas y vuelves a mí, vuelves a mí y lo vale todo. porque a veces sí me habla como ¿qué? pero bueno eh, entonces lo que entendí fue que Él no dirá el tiempo que pasa entre pecado y pecado porque si somos realistas, es muy poco tiempo el que pasamos en verdad sin pecar. no digo que, que deberíamos, como no pasa nada si pecamos, pero nos vamos a equivocar pues, no creo que alguien pase un año pero bueno, no sé pero entonces cuando queremos que pase mucho tiempo entre pecado y pecado estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas queriendo mostrarle a Dios como yo puedo solo, no pasa nada, mi fuerza de voluntad es mejor. Y quiero mostrarle a que ahí viene nuestro valor. Pero ese día entendí que le importa más el tiempo que pasa entre que pecamos y nos arrepentimos y volvemos a Él. El enemigo quiere que entre que pequemos y volvemos a Él pase mucho tiempo. Que cuando tú peques, el enemigo te quiere decir con qué cara vas a volver, es que eres un no sé qué, eres un falso, con qué cara vas a voltear a decirle a Dios que te perdonen, lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste anoche, mira lo que hiciste ahorita. O sea, el enemigo lo que quiere es que pase muchísimo tiempo entre que pecaste y volviste a Dios. O sea, ese es su mayor objetivo. Y me ha dado cuenta que cuando yo hago algo, o lo que sea, digo algo me debí decir, el enemigo es como, oh, no puedes orar ahorita, ¿qué te pasa? Pero lo que Dios es que no, ven, ora, quiero que pase nada de tiempo entre que oraste y volviste a mí. O sea, Dios, no importa cuánto, o sea, que hayamos hecho, él quiere que el tiempo entre el pecado y su presencia sea muy corto. Él no quiere que, o sea, que el enemigo te convenza de que mejor mañana oro porque esta noche no soy digno. No, ahora esa noche. Después de lo que pasó, puedes orar porque te está esperando. O sea, apenas tú pecas, él está bueno. Cuando volverá a mí que tengo los brazos abiertos? Quiero escucharlo, quiero amarlo. Entonces es esto, yo antes de verdad, como, una semana y voy a volver a orar. Pero eso. Es dejar que el enemigo gane y ahora cuando pasa eso y peco, es como sabes que no, que pase un segundo, que pase un minuto, que no pase más porque más tiempo que pasa es más tiempo que estoy como que el enemigo gane, ¿no? Entonces, eh, es eso y cuando volvemos, pues pedimos perdón, pedimos fuerza para que no vuelva a pasar, pedimos revelación, de pronto aprendemos a salir de una situación o lo que sea, o sea, sí podemos salir de esas cosas, pero pa- vamos, a, vamos a caer. Tampoco es que se pongan a pecar y todo porque nos perdonan, ¿no? La idea es de verdad intentar vivir una vida en santidad, pero cuando nos equivoquemos sabe que Él está ahí esperándote. Eh, él te quiere de regreso, Dios no te pone tan mal que pecaste, entonces tienes que estar fuera 10 minutos hasta que yo pienso, o dos días a ver si se le pasa, ¿no? O sea, pecaste y Él te dice, te estoy esperando porque te amo, no, aquí estoy. Entonces es como... Recordar eso creo que a mí de verdad me, me cambió cómo pensaba yo porque el enemigo de verdad me lograba engañar demasiado y me decía como, porque, o sea, sí, una vez sí, pasaba semanas o meses y no de que pase tanto tiempo. Eh, aprendí también a, a mirarlo. Eh, van a venir pruebas, van a venir, hombre, van a venir pruebas, van a venir dolor, porque la vida cristiana no es una vida perfecta, cuando uno está Jesús no significa que no va a tener problemas, que todo va a ser como bien sobre colas, como ¿no? que es como todo va a ser perfecto, no, va a ser difícil porque en el mundo tendremos aflicción, dice la Biblia, nos van a venir distracciones, pero siempre podemos confiar en Él, que Él nos va a abandonar, que Él está ahí esperándonos, que Él está ahí buscándonos y que nos ama, que podemos siempre clamar a Él, no importa lo que estemos pasando. Eh, Hebreos 12.2 muestra que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, Él no solamente la, la creó y nos la dio, y es como te la doy, mira a ver qué haces, pero Él te ayuda a terminar es eso que está empezando en ti. En cada uno de nosotros Él empezó algo, Él empezó a hacer algo y un propósito que quiere cumplir. Y Él no te va a dejar solo, si Él lo no empezó, Él lo quiere terminar. Y eso me parece como tan tan especial, porque siento que a veces pensamos que Dios nos da y luego nos deja solos, nos dice cómo veías esto, pero mira, ¿cómo haces? Pero es como, no, o sea, literal, ella está contigo en cada proceso. Si supieran, yo soy como la persona más tímida que podría conocer en su vida, literal, Andrés sabe, nunca hablo jamás de mi vida. Eh, y pues cuando, como que me piensan en un como, bueno, pues sí, está bien, porque sé que no voy a hablar yo, y sé que es Dios, sé que no tengo nada que ver yo, solo me paré aquí, pero... Literal, o sea, no me va a dejar sola. Si yo pensara que Dios me va a dejar sola, jamás me pararía aquí porque me muero de pena. Pero sé que no me va a dejar sola y sé que va a estar como mientras estoy hablando con ustedes. Eh, y bueno, eh, en el Salmo también se 138. Creo que es en el 8, Tengo demasiados versículos que... Sí, es en el 138. No, es cierto. Sí. ¿Qué es el hebreo 2 de? 2. Bueno, que sale puestos los ojos en él. Eh, y en griego, cuando uno, o sea, cuando un griego decía como mirar algo, era que activamente uno estaba decidiendo no mirar a lo que estaba alrededor. O sea, esa palabra incluye no solamente mirar a lo que quieres mirar, pero mirar a los, como dejarte de mirar a los lados. Entonces, lo que aquí quería decir es como. Que cuando decimos de verdad estar con Dios y confiar en que él va a estar ahí, podemos mirarlo, pero eso significa que tenemos que, como activamente, dejar de mirar esas cosas que nos distraen, porque el mundo va a querer distraernos, el mundo va a querer, no, que no es importante, mejor ven Netflix, o mejor haz esto, o mejor haz lo otro. Y lo que Dios quiere de verdad es que no te distraigas, quiere que lo estés mirando, porque. Esto creo que, no sé, me está. Siento como esta frase que que es como que cualquier cosa, eh, cualquier cosa, que queremos hacer, cualquier cosa que estamos llamados a hacer, la podemos hacer completamente en su presencia. O sea, no podemos hacer nada de lo que fuimos llamados si no estamos en su presencia, y no podemos hacer nada que anhelemos hacer si no estamos en su presencia. No sé qué eh, Pero entonces sí, como decidí como decidir mirarlo a él eh, y decidí como decidir simplemente voltear a verlo a él. Eh, tenía otro punto, pero te juro que no soy está o sea, no sé si lo dije mal, pero había uno que decía que aprendía, que no tengo que olvidar, y este punto creo que fue una de las cosas más especiales para mí, yo hace unos años estaba en una relación como medio tóxica, perdí a mis amigos hombres con esa persona, me alejé de Dios, como nos imaginan, esa persona me hacía como sentir la verdad muy poco digna, que me fe no valga nada, eh, mil cosas, ¿no? y yo universidad nueva. Y había un día que yo estaba en el cuarto de oración literal de rodillas llorando, Dios, por favor, déjame olvidar esta relación, déjame olvidar esta persona, déjame olvidar todo lo que pasé, déjame olvidar, que, o sea, déjame olvidar todo lo que pasó. Eh, y bueno, para que entiendan eso que me dijo, yo la semana anterior a eso había estado en la iglesia y el pastor habló de cuando Pedro caminó en el agua. ¿Sí ¿Se acuerdan de la historia? Pedro caminó en el agua, pero antes hubo una tormenta, entonces fue la tormenta y luego Pedro caminó en el agua, bueno, su fe, agua, wow, ¿no? Eh, y ese día eh, yo que estaba diciendo, como Dios, por favor, quiero olvidar esto, quiero, como si nunca hubiera pasado, quiero olvidar esta prueba. Dios me dijo así, claramente, me dijo, si olvidas la tormenta, olvidarás que caminas en el agua. yo quedé como, o pues sea, yo quería olvidar de que dónde me había sacado, quiero olvidar lo que él había hecho en mí, y me di cuenta que si olvidamos eso, literalmente olvidamos el perdemos como la mitad del testimonio, ¿no? Si uno se le olvida dónde sacó Dios o la enfermedad que tuviste y lo, lo sano que estás, pues, ¿cómo estás sano? Pero cuéntanos que estuviste mal. Entonces es como no querer, porque uno te dice, como olvida tu pasado, no pasa nada, olvida lo que eres no, pero literal, Dios dice, acuérdate porque es parte de tu testimonio y para alguien va a ser edificación y para alguien va a ser como de, va a ayudar a alguien a hacer testimonio, ¿no? Pero es no olvidar. No, no, contar, no olvidar contar tu testimonio completo. Entonces, no olvidarse, puede que la tormenta sea dolorosa de recordar o lo que sea, o que quieras decir, ¿cómo es que no quiero saber? Pero de verdad que la tormenta va a que te acuerdes de lo que hiciste, de lo que hizo Dios en ti, de tu fe, de lo que has llegado, de todo lo que has mejorado porque Dios ha estado contigo. Entonces, desde ahí, cada que pasa algo, cada que vivo algo es como gracias porque no pues, haber acordaba de la tormenta. Y si están en la tormenta ahora, Acuérdense, pues, que van a caer en el agua después, Dios los va a sacar y se van a acabar de eso. No se olviden de los detalles de la tormenta. A mí me encanta como tener un cuaderno, no sé si ustedes lo tengan también, y como escribir todo lo que están pasando, sus relaciones y todo, porque cuando uno lo ve después, es como, wow, Dios, yo estaba aquí, mira dónde estoy, mira lo que estás haciendo en mi vida. Siento que eso es como mi cosa favorita, literalmente leer lo que Dios me estaba hablando hace años, lo que que sea, es como muy, muy especial y bueno. y el último punto eh, le puse aprendí de sus manos y por eso le puse así a mi predica. Eh, y el Salmo 138, 8, es eh, el último versículo creo. Soy súper mala con los slides y con esas cosas, te juro nunca lo digo. Bueno, dice, eh, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Hago ah, esta traducción. ¿Qué traducción es esta? Yo tengo la reina Valera y no dice exactamente lo que quería decir. Esta está, está perfecta. Bueno, pero sí, está literal. quieres que llevar a cabo los planes de tu vida. Pero dice, no me abandones porque tú me creaste. Y aquí, eh, no me acuerdo de dónde, creo que estaba leyendo algún devocional o algo así, y decía que nosotros estamos conectados a Dios en predicción y en creación. En, con creaciones, bueno, el Génesis se los creó con sus manos, ahí es como su mano es conecta con creación eh, creo que todos también en sus manos miren las palas de sus manos eh, mírenlas y creo que todos se dan cuenta que sus manos no tienen cicatrices ¿cierto? pues de pronto algunas pequeñas pero no tienen cicatrices de crucifixión y estamos unidos a Jesús por su redención también, porque las manos de Jesús son solamente las manos pues del Padre que nos crearon, pero las manos de Jesús tienen cicatrices. Y por el hecho de que sus manos tienen cicatrices, las tuyas no tu vida, tienen cicatrices hoy. Y me parece que eso, o sea, me cambió porque yo de mis manos es como wow, literal, las de él están llenas de cicatrices. Y sabe que cuando él, él resucitó, la gente podía meter los dedos, o sea, hacía una cicatriz de verdad grandota. Y uno no tiene cicatrices porque él las, él las tomó por nosotros, nosotros estamos unidos a él por su redención y también por su creación entonces cada vez que él ve sus manos yo creo que se acuerda de ti y se le vale la pena lo haría una y otra vez y otra vez y otra vez entonces me parece como tan tan especial porque aquí podemos ver ese amor incondicional y podemos ver que pertenecemos a él que no solamente la esencia de sus manos eh, que nos crearon pero hacen que pertenecemos a él pero lo que ha pasado y lo que él hizo por ti él todavía se acuerda o sea, él no se acuerda, él se olvida que lo pagó todo por ti, él no se olvida que lo hizo, él lo hizo todo por ti. Me eh, parece, no sé, hermoso que, que, que nosotros no tenemos cicatrices porque él las quiso tomar, él quiso decir: Yo no quiero, las manos de Vale tengan cicatrices, así que las voy a tomar yo. Eh, entonces, pues, yo creo que cada vez que en sus manos él, él sabe eso y se acuerda de que, de que eres su hijo, se acuerda que fuiste perdonado, se acuerda que ya no te va va a mirar a ti por lo que has hecho, por lo que has dicho, por lo que pasaste, pero te va a mirar a ti por,
1: pues a través de los lentes de
0: Jesús. Entonces sí, voy a hacer una ilustración rápida porque, porque no. Eh, ¿Te puedes parar un segundo? <risa> Perdón, él odia que yo lo ponía. Okay. Bueno, aquí me no están viendo ¿cierto? ¿me ven? ¿Cuántos por me Él es así. Voy bueno, más cerca, más cerca. Okay. ¿Ahí me ve. Bueno, aquí es el Padre Cuando dice Jesús se pone en mente Y ya no te ve a ti Pero te ve a ti por, a través de Jesús ¿También se llama Jesús? Está bueno Pero literal es esto, o sea Ya no te ve a ti eh, Pero te ve a través de lo que hizo Jesús por ti tres, Te ve a través de las cicatrices de Jesús Yo creo que eso nos recuerda De verdad que si, toma, si le entregamos todo a él Como decía esa canción entonces ella te perdonó y te ama y creo que esas eran las cosas que quería compartirles porque no sé, Dios, eh, Dios revela tanto y Dios quiere que uno lo conozca de maneras tan especiales y diciendo que Jesús, de verdad no sé, yo siempre veo que que nunca me parezca como que nunca me acostumbre a que Jesús murió por mí yo siempre veo que cada que yo piense en su cruz yo no pueda como contenerlo porque me parece que no puede ser normal para nadie en la vida que un hombre que no, que no conocía, murió por ti. O sea, me parece como tan impresionante que literalmente hubo uno que si no conocía murió por ti, sí? Y que que hay una relación que no pueda hacer, de verdad, que nunca me parezca, que nunca me acostumbre, no me quiero acostumbrar a no que me dice por mí, no me quiero acostumbrar, no quiero tomar todo tom, el hecho, como por hecho, como, ¿sabes? Eh, y bueno, si eh, quieren cerrar sus ojos, una oración para entregar las cargas a Jesús para decirle sabes que toma esta carga para decirle ya no puedo yo solo para decirle te quiero a ti para decirle gracias porque mis manos tienen cicatrices porque las fui así gracias porque me has unido entonces quiero quieres hacer esta oración eh, fíjate que conmigo señor Jesús te doy gracias por lo que hiciste por mí. te doy gracias porque moriste en por mis pecados te doy gracias porque me redimiste y me perdonaste. Yo te digo que eres mi Señor, eres mi Salvador. Hoy soy nueva criatura. Yo me entrego a ti y quiero conocerte. Te amo y te doy gracias.